0: 继续来到神的面前，我们来做个祷告。主，主，我们再次感谢您，让我们今天有美好的清晨，啊，让弟兄姐妹能够来到这里，一起来聚集，一起来敬拜您。主，当我们来到您面前的时候，主，我们说我们愿意更深的认识您，更多的经历您，而且更多的爱你，还有敬拜您。所以主，我们求您，现在圣灵就在我们的内心，并且在我们聚会的地方，主大大的来运行。主，我们求你来打开我们的眼睛，我们求你来打开我们的耳朵，求你来打开我们的心，让我们凭着信心领受那更大、更多、更美好的祝福。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求。阿门 <Amen. S 1>。弟兄姐妹早。早、呃。很感谢主，让我们在上周啊、呃、有这样的机会来庆祝我们教会啊、呃、一周年的庆典。然后在事后呢，也邀请了海外校园的同工陈毅传道来到我们当中，跟我们分享中国教会的状况，还有中国教会的处境。那在三三周前呢，呃，在这段时间，我们在讲台当中是跟大家分享我们教会的三重的意向。大家还记得我们的意向是有哪三个吗？第一个是整合，讲到信仰与生活的整合，强调于我们的信仰。不只是应该在教会当中，但是应该落实在我们的生活当中，应该被带到职场当中，使我们在世上能够做光做盐。我们又提到第二个意象是培育，讲到领袖的培育，在当中我们特别强调，每一个基督徒都是领袖，因为我们每一个人都有影响力，我们的所作所为、我们的思想、我们的言行举止，都能够影响我们周围的人。那。啊、呃，所以我们相信，啊、呃，在焦点基督教会的每一个弟兄姐妹都有这样的潜力，而且上帝要我们去发掘我们的才干、我们的能力，并且把我们的影响力带到社会当中、带到世界当中，使主的名能够得着荣耀。那第三个意象是什么？直堂。那为什么要直堂呢？因为大使命清楚的让我们看到，身为教会，我们要去十万人怎么样？都做他的门徒，要奉父子圣灵的人的名为人施洗，并吩咐他们遵守耶稣一切的教导。所以我们在当中，我们看到啊、呃，当一个人信主的时候，他需要继续在教会当中，然后让弟兄姐妹继续来守望他，在他。软弱的时候鼓励他，在他需要的时候帮助他，但是也在他犯错或者是偏离正道的时候，能够提醒他。而当一个人在这样的环境之下，他才能够啊、呃、成长，而且完能够茁壮，能够啊、呃、成为一个更健康的基督徒。所以我们相信，我们不。我们今天要传福音的时候，我们不应该只是在街道上发福音单张，或者是只是啊、呃、邀请人做学志祷告。我们希望看到的事情，就是让他能够真真实实的能够归信啊、呃、主耶稣基督，并且归入教会，使他在这样的一个大环境当中能够得到茁壮和成长。那今天呢，我要和大家分享的是我们今年的主题。整整年的主题，那我们称这样的主题叫做“坚不可摧的信仰”。在我们信仰的路程上，在这个过程当中，我们心里面会有很多的怀疑。而且我们也会经历许多的啊攻击，还有在信仰上的挑战，因为世界的文化还有啊不同的信仰，他们所相信的，他们所教导的，跟我们的信仰都是不一样的。而我们怎么样在这样的这么多的攻击当中，甚至心理的怀疑当中，能够站立得住呢？就是我们需要在信仰上面扎根，使我们能够有坚不可摧的信仰。那我们上周也强调，主啊成为主门徒是我们一生的呼召。所以受洗只是一个起点，对不对？当我们听信福音，然后受洗之后，这其实只是我们信仰道路的一个开始。我们接下来要干嘛？继续的去学习主的话，继续去落实主的道。而当我们如此行的时候，我们才是他真正的门徒，而且我们的生命才能够在他里面得着丰盛。而这也是我们今年教会希望帮助弟兄姐妹。来一起学习的事情，我们要一起来看上帝到底是谁，更深的来认识他。我们要呃来认识他所造的万物，其中包括看得见的，比如说人类，比如说世界，也包括看不见的，比如说天使和灵界。除此之外，我们也需要认识上帝对我们的要求是什么，他希望我们成为什么样的人。而且圣经承诺我们，耶稣基督能够为我们带来丰盛的生命。那这个生丰盛的生命又是长什么样子的？我们又要怎么样得着丰盛？那针对刚才这些问题的教导，我们称它为信仰的教义。那教义能能够帮助我们厘清我们所信的是什么？那我过去也提过，对我们每一个基督徒来说，啊、呃，能够明白自己的信仰是我们的责任，而且应该是我们要有的态度。如果今天我们的信仰只是为我们带来上帝的祝福，但是我们却不愿意认识他的时候，我们称这样的态度叫做啊、呃、求神拜佛的态度。基本上，我们把上帝当成一个精灵，呃神灯里的精灵。当我们需要的时候，我们就希望他祝福我们；但是当我们不需要他的时候，我们也不愿意认识他。那这样的态度是不讨上帝的喜悦的。而当我们不愿意理解，但又笃定我们的信仰是真实的时候，我们称这样的态度叫做迷信。就是明明你不清楚你信的是什么，你也不知道你的信仰的内容是什么，你不清楚知道上帝是谁，你不明白什么是三位一体，你不清楚为什么要受洗，为什么要传福音，为什么要读经祷告，祷告又怎么祷告的时候，但是你却说，但是我全然完全的相信我的上帝，然后我笃定我的信仰是真实的时候，但是你又不愿意去认识，我讲的是态度的问题，懂我的意思吗？我现在不是说你不知道。你就是不是真门徒，或者是你不知道，就是不讨神喜悦。不是的，因为我们总是有个过程嘛。刚信主的时候，我们当然对很多东西不了解。但是如果我们的态度是不愿意去了解、不愿意成长、不愿意去学习的时候，那我们称这样的态度就叫迷信。因为你其实不知道你信的是什么，但是你却满足了。那求神帮助我们，让我们教会每一个基督徒的信仰。都是来真的，我也鼓励大家要信，就来真的，不要信半套的，不要浪费自己的生命还有自己的时间。如果我们的信仰是真的，上帝是真的，鼓励大家，我们就一起向着标杆直跑，我们就竭力去得着上帝所为我们预备那丰盛的应许。如果你在积极的认识这个信仰之后，你突然发现，哎，这个信仰跟我想象的不一样。这个上帝也不是我愿意花上我一生一辈子来顺服的。那当然，我觉得那也许这个你真的就不相信上帝，也许啊、呃，也许你就能够离开。那我也认为，当你离清离开之后，你也不会浪费你的时间，还待在教会，花很多时间，好像。要过一个基督徒的生活，但是心里面又不相信，那其实是非常耗时间的，因为你心里是不愿意顺服主的。那我们常用健身和运动来比喻我们的信仰。如果我们真的相信运动、健身能够带来身体的健康，那我们就应该去落实，我们就应该去做，我们就是应该呃就要有呃规律的运动，我们才能够得到当中的好处。但是如果我们自己做了研究调查，我们发现，其实运动不应该，不一定能够对我们身体带来益处的话，那你为什么还要花时间偶尔运动呢？这样不是很不合理吗？你就干脆不要运动就好了嘛。而且更不用说，其实当你对运动是这种半信半疑又不愿意委身的态度或委身的状态的时候，其实运动这件事情就会为你带来道德的束缚。当你偷懒的时候，你就觉得啊，我应该运动。为什么你会有这样的想法？因为你觉得运动可能是有帮助的，或者是你应该运动的。那我为什么要特别提这样的一个认知呢？因为信仰也是这样。如果耶稣基督是真的，当你委身去相信他，并且按照他的要求去活的时候，我们就必会得到这个信仰所承诺我们的应许，所承诺我们的好处。但是如果你半信半疑的话，你的信仰就……一定会让你落入两种窘境，第一种窘境就是我刚刚才讲的，你会啊、呃、被这个信仰道德绑架。为什么会被道德绑架？因为其实你不完全委身在这个信仰当中。很多时候我们会觉得啊信仰不好会大道德绑架，会道德绑架。只有当你半信半疑的时候，才会道德绑架。为什么？因为其实你信半套，你也不愿意委身，你也不愿意按照他所教导去活。而在这样的生活当中，你又不断的有机会去看到圣经，或听到有人传道，或接触到信仰，那你心里就有束缚了。一方面，你不是好像没有完全相信，所以你没有委身；但一方面，你又觉得，但它好有可能是真的，或搞不好是真的，所以你心里面就开始有恐惧，你心里面就开始有道德的束缚，你心里面就开始觉得啊，是不是是不是要做看看？这样才是，所以你就会有很多的压力。但今天，一个真正了解耶稣基督、真的认识上帝的人，他不会觉得圣经是道德的束缚，但是他却会清楚地明白，圣经是使他得到真实自由跟丰盛的祝福跟渠道。所以，一个真实跟随耶稣基督的人，他会说：“我就全然相信，而且尽我能力的去顺服。而在顺服的过程当中，我必会经历在上帝里面的平安和喜乐。”而事实证明。在我至少对我来说，当我全然委身于上帝的时候，我就不断的经历在主里面的神迹奇事，不断的经历在他里面的更新，不断经历在他里面的满足。所以这是第一个窘境。当我们半信半疑的时候，我们就会信仰就会成我们道德的束缚。但是原因是出于我们不够委身，却不是上帝让我们半信半疑。而第二种很尴尬的状况呢，就是半信半疑，我会为我们带来心理的焦虑。那焦虑也并不是因为上帝是假的，也不是因为是上帝造成的，但却是我们自己给自己的。为什么我会说是自己给自己的呢？因为半信半疑的人，当他来教会聚会的时候，当他参与小组聚会的时候，当他花时间在读经祷告的时候，他很难专心，因为在读经祷告、在亲近主、在花时间来聚会的时候，他其实心里面一直有一个声音在想的。我是不是花这个时间去做其他的事情会更有价值的，会是更有意义的？所以你在信仰当中无法得到好处，而在聚会当中，其实你心里面想的都是等一下公司的事情。甚至慢慢的、慢慢的，你就开始把你的重心转到你的工作。你会因为你的工作，会因为你的睡眠不足，会因为你很多的客人的需要。我并不是说，啊、呃，今天你都不能有个人需要，或者是有些时候的确有些状况你没有办法来聚会是是合理的。但是我的意思是说，当我们的重心开始偏离的时候，我们就会越来越离开信仰。而当我们越离开、越来越离开信仰的时候，我们心里就会产生焦虑。为什么会产生焦虑？因为我们就开始把我们的盼望放在那些我们觉得能够使我们生命变得更好的事情。你在教会当中忧虑，为什么？因为你怕公司赚钱你赚不到，你怕你有些 case 你接不到，你明明有机会能够提升你的社会地位，能够提升你的名声，能够让你赚更多的钱，但是你却花时间在读经、祷告、读圣经啊、呃，在参与聚会当中，那你心里就会有许多的不安。但是圣经怎么告诉我们？当我们有把我们的把这些事情、把这些外在我们所能够得到的东西，当成我们的盼望跟追求的目标的时候，圣经称这样的一个行为叫做拜偶像。而我最爱用的经文，讲到拜偶像是哪一节经文？诗篇十六章第四节，以别神代替耶和华的，他的愁苦。加分。当我们的生命不在以上帝而活的时候，焦虑是必然发生的事情，因为你会努力想要赚钱，提升自己的能力；你会努力想要提升自己的身价，但是同时你心里不确定你是否能够达到你心里所求的目标。你的业绩、你的成就、你的能力、别人对你的爱戴和肯定、你的学业、你能够进你要去的大学、要进你想去的公司。孩子能够按照你的期盼成长，然后去呃就就业，然后做你想他要做，想你想要他做的事情，你有把握吗？婚姻会不会成功？你的配偶会不会爱你，像你爱他一样？你有把握吗？很多时候是没有把握的。而当我们将这些事情作为我们生命的盼望和依靠的时候，我们的忧愁就会加增。而这就是半信半疑的。信仰半信半疑的生命会为我们带来的问题，会带来不安，会带来啊、呃、焦虑。那我们会没有自由，因为我们半信半疑，不愿意为生。所以这个信仰成了我们道德和教条教条的束缚。我们没有平安，因为我们选择不用上帝的方法来过我们应该过的生活。所以鼓励大家不要做个半信半疑的基督徒。因为这样的生信仰生活，既浪费时间、消耗精神，又没有效率，又不会有结果。你永远就卡在那里，一下来教会，一下读经，一下祷告，但是又无法经历在主里面的丰盛。要就好好的委生，不要，我也会为你祷告。但是希望你最后走是走上这条丰盛的道路，进入上帝的应许当中。所以接下来我们要回到提摩太前书四章的一到十节。我们要一起来学习教义的重要性，因为教义第一个原因能够坚定我们的信仰。为什么教义这么重要？当然，你听到教义你会觉得是一件好像一个很死板的概念，但是你知道我们教会是不只是强调知识的，我们非常强调落实的，是吗？所以，当我讲教育的时候，我希望你第一时间想到的不是啊，又是要读更多的圣经啊，又是更多这种冷知识，或者是有关信仰的知识，不是我们所强调的。不只是你要明白，并且你要去落实，你要去实践，教育能够坚定信仰。那提摩太前书就是我们今天的经文呢，是保罗写给他的门徒，或者是保罗称他为他自己的真儿子，就是他的属灵孩子提摩太的一封书信。那写给。提摩太这封书信的时候，提摩太人正在以佛所教会做牧羊的工作，他是以佛所教会的牧师。那当时在教会当中面临最大的问题就是假教师和错误的教导。经文告诉我们，这些假教师他们自持自己有知识。提摩太前书六章四节，他们喜欢讲无稽的传说和冗长的家谱，一章四节，并且他们离弃信仰，去听信。那诱惑人的邪灵和鬼魔的教训，四章一节。那除了教导他们的教导有问题之外，这些教导所带出来的结果也非常危险。呃，保罗形容他们所带出来的他们的教导所带出来的结结果，包括争论、包括嫉妒、纷争、毁谤、恶意的猜疑，还有贪恋钱财等等。而最严重的就是我们今天经文看到了，就是信仰的离弃跟背离。那保罗就是在这样的景况景况当中写信给提摩太的，并且他清楚地吩咐提摩太要制止这一切的异端，还有这一切的邪说。所以在提提摩太前书四章一到二节，保罗告诉提摩太，圣灵明说，在末后的时期必有人离弃信仰，去听信那诱惑人的邪灵和鬼魔的教训，这是出于撒谎者的假冒，这些人的良心如同被热铁烙了一般。那保罗在这里告诉提摩太，在幕后的时期，大家知道幕后的时期是指什么时候吗？是以后吗？还是现在？是现在。幕后的时期，在圣经当中提到幕后的时代、幕后的时期，它指的就是耶稣基督死、复活、升天之后，然后使圣灵降临，那刻开始，是幕后的时期，一直到他的再来。知道吗？懂我的意思吗？圣灵降临一直到耶稣基督再来，所以我们今天就在幕后的时期。而在幕后的时期，保罗告诉我们，圣灵清楚地说，会有许多的假教师，会有许多的假的教导、错误的教导出现。而这些假教师呢，他们有几个特征：第一，他们是离弃信仰的。第二，他们听信那诱惑人的邪灵和鬼魔的教训，让我们看到他们背后的影响。第三，他们是撒谎而且假冒的人。第四，这些人的良心如同被被热铁烙了一般。那在原文当中，被热铁烙了一般，也可以理解为是良心麻木的意思。被铁烙了，就是他的良心麻木了。那今天我们不会花更多的时间来。呃，了解这些假教师，因为我想要把更多的时间花在教育，跟我们如何去实践，或者是去啊、呃，去去啊、呃，使用教育来坚定我们的信仰这个部分。所以，我们不会更多的来讨论这些假教师的行径还还有特征。但是，我们可以从这些描述轻易的看得出来，这些假教师他们的教导充满着错误，而且他们自己本身其实也信奉。这些错误的教导，而这些教义使他们自己离弃信仰，并且奴役于鬼魔。他们的生意充满，生命充满了问题，良心也麻痹了。而第三节接下来，保罗就让我们看到他们所做的错误的教导是什么。这些假教师最悲惨的地方在于哪里？在于他们其实自己在欺骗自己，他们自己都不知道。他们以为他们教的是对的，他们以为自己所教的是真的。但是保罗说，他们其实已经成了魔鬼的奴役，被魔鬼印上了，用热铁烙了他们的良心，使他们良心麻木了。那借的一到二节，我想要帮助大家看到的，最主要看到的就是在信仰的道路上，当我们没有打好根基的时候，是一件非常危险而且非常可怕的事情。我们的危险，一方面来自于内在内心，一方面来自于外在。我们的危险一方面来自于教会外面，但是另外一方面来自于教会里面。所以我们的内心有可能因为罪性的缘故，在信仰的道路上，我们可能会因为啊、呃、情绪不好，或者是经历一些事情，我们就开始怀疑我们所信奉的上帝。外在我们也会面临挑战，比如说我们的家人，或者我们的环境，或我们的文化抵触我们的信仰。所以这一方面有可能是教会外的别的信仰。对不对？或者是文化的包袱，使我们无法更多的来跟随主。但是也有可能是教会内的，就像我们刚才讲的，在当中也许会有假教师，会有假的教导出现。但是我想问弟兄姐妹，就是当这些的情况发生的时候，你是否能够分辨是非？你是否知道上帝的心意是什么？或者你是否能够坚定你的信仰，继续往前来迈进？那很多时候是非常困难的。当你不认识圣经的时候，当你不清楚圣经的教义的时候，你是很难坚定得住的。那有些时候我们会这么打比喻，我们会说，一个没有在真理上下功夫的人，他就像一个要出社会但却没有预备好自己的少年人。这样的人进入社会之后，他无法分别是非，他不知道世道的险恶，也不知道人心的尔虞我诈。那这样的少年人进入社会，就等于是把羊，好像把羊送进虎口一般，就是等待着被吞吃。当基督徒不明白自己信仰的教育的时候，这也是我们会面临的状况。我们就等同于把自己放在恶魔他的兽血旁，或者是放在他的兽血里面，我们就等着被他吞吃。所以彼得使徒彼得特别提醒我们。在彼得前书五章八节，他说：“务要谨慎，要警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同咆哮的狮子，走来走去，寻找可吞吃的人。”所以，我们活在这个世上，属灵征战是天天发生的。魔鬼也是的确在找机会要吞吃我们。那我们要怎么坚定呢？彼得接着说：“你们要用坚固的信心抵挡他。”坚固的信心，一方面可以理解为，啊、呃，就是讲到我们对主有非常执着的信心；但另外一方面，也可以理解为坚固的信仰。坚固的信仰，那坚固的信仰从哪里来？就像我刚才所说的，是从正确的教育来的。所以，我们接下来要透过这段经文一起来学习，我们如何坚定我们信仰的三个步骤。坚定信仰的三个步骤，第一个步骤。非常简单，今天的三个重点是非常简单的，但是要确实落实。第一个重点是学习正确的教义，在今天的经文里，将当,当以佛所教会的假教师，所以以弗所是一个地名哈，所以以弗所的教会是以佛所的众教会，许多的教会不止一间。那在在以弗所教会的假教师，他们禁止嫁娶，又禁戒食物的时候，当他们有这样的教导的时候，保罗怎么纠正？这样的错误，就是借由正确的教义，借由正确的创造论来纠正他们。保罗表示：“你们怎么会以为上帝不让人结婚呢？你们会怎么会以为上帝会让有的食物不让人吃呢？”他接着说：“上帝所造，让那信而明白真理的人存感谢的心领受的，就这些都是上帝造的。而且当你存的。”感谢的心领受的时候都是可以的，婚姻是上帝所设立的，所以婚姻是好的。那啊，食物也是好的，不管是素类还是荤类，因为都是上帝所造的，所以他在第四节继续讲：若存感谢的心领受，没有一样是不可吃的。在第五节，保罗接着说：都因上帝的话和人的祈祷而成为圣洁了。这句话怎么理解呢？什么叫做都因为上帝的话？他的意思就是说，其实不管是婚姻也好，或者是食物也好，圣经当中都有清楚的教导，而且清楚的肯定跟支持，说这一切是可以吃的。那讲到人的祈祷，指的是什么？指的就是只要我们能够用一颗感谢的心，向神来祷告，来到神的面前，向他感谢的时候，这些食物都是被洁净的。懂我的意思吗？所以这一切，不管是婚姻，不管是食物，不管是财富。不管是你的名声，不管是你人生当中所用的各样的物质，只要你来到神的面前，向他献上感谢，这些事物是能够是你能够享受的。虽然是有一个局限的，但是是能够享受的。那今天在华人的教会里，类似这样的思想，仍然时常的影响着我们。我们往往会因为别的思想、别的宗教。呃，影响的缘故，所以我们会认为，比如说，肉体是不好的，工作是不好的，物质是不好的，财富是不好的。你觉得我刚才说的这些是好的还是坏的？不确定。圣经当中其实有蛮多的经文，让我们看到这些事物都有它的价值，只是圣经所强调的是，当我们在享用这些东西，或者我们在去赚取这些东西的时候，我们要拿捏轻重。还有，我们要拿捏优先顺序的平衡，懂我的意思吗？我也跟大家稍微解释一下。所以对基督徒来说，身体或肉体是好的，某种程度上，因为肉体给了我们五感，让我们有视觉，让我们有嗅觉，让我们有味觉，让我们有听觉，让我们有触觉。所以某种程度上，我们呃能够，上帝使我们能够享受鸟语花香。能够品尝食物，而且借由肉体的接触，像我们所爱的人，包括我们的父母、我们的妻子、我们的孩子、孩子来表达我们的爱意，这一切是美的，是好的。那上帝要我们在感恩当中用我们的身体去荣耀他，所以圣经是在这方面是肯定的。他并不觉得，当我们举手来敬拜他的时候，这、就是美的。对不对？就是使用我们的身体，使用肉体来敬拜荣耀他。但是圣经也提醒我们，我们不能够放纵我们的情欲，使我们的身体犯罪。所以是有个平衡的，有好的地方，也有坏的地方。重点你怎么使用它？那刚才我也讲到工作，工作其实某种程度上也是好的。基督徒也工作，而且上帝也给基督徒在工作上面能够有成就感。他也给我们成就感，而且他希望我们享受我们在做的工作，但是上帝不要我们成为工作狂，扰乱了我们生活的先后顺序，因此遗忘了家人，因此啊、呃，就是妥协了道德底线，也不应该因此影响我们的属灵生命，使我们停止聚会，使我们不再去读经祷告，所以我们应该在工作当中来感谢神，感谢他。看得起我们，赐予我们的这样的责任，而且感谢主，让我们在工作的时候能够有成就感。但是同时，我们也要非常小心，不去迷失自己，使我们人生的优先顺序产生的问题。我们刚才也讲到，物质的世界，很多时候，也许我们太常强调很多物质的东西是不好的，或者是有些时候我们会啊。呃因为弟兄姐妹太太重视物质了，所以我们会给大家一个感觉，就是物质的世界是不好的。但是圣经其实在许多地方也让我们看到物质是好的。比如说，上帝创造宇宙万物的时候，他称一切是好的，而且是非常好的。所以，我们应该要享受大自然，我们应该享受风景的美丽，我们应该享受上人类透过上帝的智慧所创造的许多东西，包括文化的产品、产物，或者是科技产品。你们用 WiFi 吗？你们觉得那是恶的吗？你们用无线网络吗？用吗？那凭着感谢的心来使用是可以的，对不对？都市的生活，你们住房子吗？物质都是不好的，那你不要住房子好了，你就露天好了，就在地上打地铺嘛，外在街头打地铺。房子是好的，车子是不是好的？让你能够有交，能够交通从一个地方到一个地方，使你能够工作。某种程度上，这一切的创造，可能这些创造是人的创造，但是我认为这也是人的智慧从哪来，也是从上帝来的。某种程度上，我们说这也是上帝的恩典。所以，当我们凭着感恩的心去领受这些恩典，去享受这些恩典的时候，其实是可以的。但是，我们要非常小心。圣经提醒我们什么？就是我们不能因为重视了物质而忽略了属灵的世界、属灵的层面。它让我们看到，甚至甚至圣经的确有很多地方让我们看到，不是物质生活不重要，只是属灵的事情太重要。不是照顾你的身体不重要，而是照顾你的灵魂太重要。不是吃饭不重要，但是能够喂养你的灵、读上帝的话语太重要。不是今生在世上存活不重要，而是那永生的应许更美好，懂我的意思吗？所以不是物质不重要，而是因为属灵那看不见的更重要、更美好。所以我们要有一个适当的平衡，我们要有正确的拿捏。我们刚才也讲到，我们觉得财富是不好的，但是如果基督徒都没有钱，谁去帮助穷人？谁能够在教会使一奉献？然后传道人怎么生存？<笑>如果没有财富，我们怎么为神国做投资，为主做在这做在资源上需求量更大的事情？如果世界上所有的钱都是非基督徒在管，甚至敌对基督教的人在管，那基督徒在这世上能够做的事情，是不是就会变得非常局限？是。所以在某种程度上，圣经也让我们看到财富有它的功能，有它的用处，但是清圣经清楚地提醒我们，但是我们不能成为贪恋财富的人，我们不能敬拜马门，让财财富变成我们的偶像，变成我们的上帝，因为这是得罪神的。所以刚才透过这些例子，我是想帮助大家看到，在我们信仰的路上，我们要怎么样走得好。怎么样走得有信心？怎么样走得有自由、有平安、有喜乐？关键在哪里？关键在于你清楚的认识圣经的教义。关键在于你知道你信的到底是什么。如果你对你的信仰有偏激的理解，你就会过一个非常偏激的生命，你的生命也就会因为你偏激的生命而让你感到不快乐。我曾经啊、呃，就是以前服侍过一些弟兄姐妹，有的弟兄姐妹。他们会做一些偏激的事情，然后做偏激的事情的时候，他们就会引起他们的家人、他们的父父母、他们的朋友很大的反抗，或者会造成他们非常不舒服。但是我的朋友，我的服侍的那个弟兄跟姐妹，他们有些时候表示：“我是用爱心说诚实话，对不对？我是按着真理在行事啊，我是为义受逼迫。”那我想了想，嗯，不是，我觉得你是为了你的坚持受逼迫，你不是为义受逼迫。你是为了表达你自己的情绪受逼迫，或者是你吃你在讲话没有智慧受逼迫，但是你不是为了真理、为了圣经所教导的那爱和那真实的话、真实的道理而受逼迫。所以我鼓励弟兄姐妹，信仰要健全、要健康，你的教育要完整，不能偏激，你要去了解圣经当中。针对每个议题，他是怎么教导的？而当你清楚明白的时候，你就能够使你的生命得到益处，而且我们就能够敌对非常多错误的教导。当保罗教导提摩太怎么对付假教师和假教导的时候，他也说：“你若把这些事提醒弟兄姐妹们，在第六节，就是耶稣基督的好指示，在信仰的话语和你向来所服从的正确教育上。”得到了栽培，所以在这里，保罗清楚的指出，信仰的话语和正确的教义，就是纠正这些假教师、修订这些错误的观念的基础。啊，门。所以，我们第一步，作为基督徒，我们一定要竭力去学习或做的事情，就是学习正确的教义。不要小看神学，不要小看这些可能。非常深意的道理，当然希望我们在今年，当我在传讲这些教育的时候，我能够用一个比较生动的方式，而且能够应用的方式，帮助大家去理解。但是教育是非常重要的，真理是非常重要的，因为真理能够使我们得到自由。第二，除了学习正确的教育，或者我们应该说，当我们学了正确的教育之后，我们要做下一步的动作，就是要弃绝错误的观念。弃绝错误的观念，就像保罗跟提摩太在四章七节所说的一样，要弃绝那世俗的言语和老妇的无稽传说。那世俗的言语和老妇的无稽传说，它指的基本上就是不符合圣经并且没有根据的教导和观念。当然，我们心中会有一个疑问：老妇的无稽传说是什么事情呢？是对老年妇女的一个。调侃或者是一个批评或讽刺吗？不是的，让我解释一下这个这句话的背景。这句话其实是来自于啊、呃，当时当代啊、呃、哲学家的用语。当时的哲学家常常会用这样的言辞或这样的短语、这样的俗语来攻击他的敌人，来讽刺他，来嘲讽他。如果用我们今天的文化来理解，我们可以啊啊、呃呃、把它理解为，就是有些时候我们会说。你把我当三岁小孩在骗吗？你以为我是三岁的孩子吗？当我们说这句话的时候，我们是在鄙视或歧视三岁的孩子吗？不是，我们只是啊、呃，根据我们所理解的状况，指出三岁的孩子的确他们的分辨能力跟知识是不够的，所以容易被骗。但是我们讲这句话的时候，其实我们要指出来是什么？小骗我了。你的话是不可信的。所以，当保罗说“妇女、老妇无稽的言谈”的时候，他不是在批评或歧视那老妇，而是当时当代的确有一句这样的话，而这句话的意思是根据当时大家普遍对长辈妇女的一个认知，就是普遍没有受过教育的一个这样的理解所产生的话，但是不是一句歧视。保罗的意思是你。啊、呃，是要凸显的是，你说的话是无稽之谈，是荒谬的，是没有根据的，是不可信的。你把我当三岁孩子来看，但是他不是歧视 ，OK？ 所以啊、呃，而且我们要清楚的看到，他讲的是老妇的无稽传说，他并不是说像老妇一般。如果他今天没有讲无稽的传说，那也许就觉得，哎，怎么会这么说？但他的确是讲特定的老妇，特别的某种状态下，这、就是不好的。那我们现在的社会呢，其实也充斥着各样错误的观念。那当我们在真理当中学会正确的观念之后，我们其实要很快的，而且很坚决的去放弃我们过去这些错误的想法，而不再为自己的想法找合理的借口或正当化的借口。其实你和我都比我们想象的还要容易去做这样的事情。呃，大家都知道我过去有一些婚姻辅导的经验。在婚姻辅导当中呢，就就会面临一些状况是，是、呃、啊，弟兄姐妹虽然是基督徒，但是想离婚的，离婚是很困难的，我明白 ，OK。所以如果你曾经有过这样的念头，我不是在责备你，但是的确，圣经的确也让我们看到，除非没有在符合某些条件之下，婚姻是不讨神喜悦的。所以通常我会劝告弟兄姐妹，你们是不能服呃离婚的。但是就会通常我就会听到一些反驳，就是有人会让我知道，但是我现在很痛苦啊。那我那么痛苦，他也痛苦，我也痛苦，说不定我们下一个找到的会更好，我们下一个婚姻会更好。而且你想看看牧师，今天我已经找错人了，对不对？我已经学到了一个功课，而且在婚姻当中我也经历很多事情，其实我应该累积了很多的经验值，你知道吗？所以下一个婚姻应该会更好，你觉得呢？哎，有点被说服了哈哈，没声音。但是事实证明什么？根据数据的统计调查，第一次婚姻离婚的几率是百分之四十一到五十，将近一半的人会离婚，这是美国现在的一个数据。第二次婚姻的离婚几率是什么？百分之六十到六十七。你以为会更低？你以为大家会因为很有经验，然后婚姻变得更好？不是。第三次婚姻百分之七十三到七十四。所以这些数据让我们看到什么？我们以为我们的经验跟过去错误的婚姻、失败的婚姻，会让我们以后的婚姻能够走得更长远。事实证明不是这个样子。数据让我们看到，反而你离过一次婚，下次你离婚会更容易一点。就好像就好像有些时候我们犯错或做一些会让我们觉得很羞耻、很羞愧的事情一样，第一次做好难呐、啊，要跨出那地步，要犯这个错，要撒谎，好难呐、啊。你再杀几次，你就习惯了，就会发现一点都不难了。离婚也是这个样子，因为你越来越体贴自己的感觉，你越来越不受到道德的束缚，你就越来越会容易离婚。当然，我要再次说，我知道婚姻是困难的，我也知道有些时候离婚是你有说不出来的苦。啊，只是我借着这个数据要让大家看到。但是，当我们来到圣呃圣经的面前，来到上帝的话语面前的时候，我们的确要学习顺服上帝。困难的，我知道。那求主帮助你。那如果你需要帮助的话，也可以找我们教会当中许多资深的长辈。他们婚姻一路走来也是非常不容易的，他们有很多经验可以跟你们分享，鼓励你们能够坚持下去。那过去也曾经有人跟我说，他他说他知道离婚是错的，他马上承认。但是他说，他希望借着自己离婚的决定，来鼓励他的孩子，让他的孩子以后能够为自己的幸福和快乐勇敢地做决定。他说：“牧师，离婚我知道是错的，但是我希望我是为了下一代啊，我是希望让他知道说，以后你可以为了自己的幸福，为了你自己人生的快乐，做你觉得需要做的决定。”那、啊、当时我听完这句话的时候，我就，呃，非常诚实，但是也非常温柔，尽我可能温柔的跟这这位，呃，姐妹说，呃，亲爱的姐妹，我不确定你这么做是在给她勇气，我觉得你这么做可能反而会害了她，让她成为一个更自私、跟自我为中心的人，因为不管是从经验、从世界的观察，或者从圣经来看。世界上没有一个人会因为为自己的快乐而活而找到真实的快乐的，这样的人不存在，这样的事情也不存在。反而，圣经跟让我们世界的经验跟体验当中，让我们看到，当人学习放下自己，并且为别人的快乐而活的时候，他才能够找到真正的快乐和喜乐。那除了跟他这么讲之外，我也跟他跟他分享了一个数据。我跟他说，而且你知道吗？没有离婚，父母没有离婚的孩子，比起父母离婚的孩子，其实，哎不对，呃，父母离婚的孩子比起父母没有离婚的孩子，他们其实更有更大的几率离婚，而且这个就是孩子会有更大的几率离婚，而且这个几率是四倍以上。所以你觉得你做的决定是为你孩子带来幸福、带来快乐，但事实上，也许跟你想象的是完全不一样的。那当然，婚姻只是其中一个例子。我举这个例子是让大家看到，在我们生活当中，这就是我们很爱做的事情。我们看到圣经有特定的教导，哎，不可以啊、呃，开不恰当的玩笑。我以前就是很爱开不恰当的玩笑的人。那看到这个经文以后，我就想说，但是上帝是幽默的啊。对不对？然后就开始为自己找很多正当化的理由。那我们的习惯就是这个样子。那为什么会想找这些理由？有很多原因。有些时候是文化的包袱，有些圣经会跟你的文化价值很不一样的。但是因为你的文化的包袱，你很难去改变。有些时候是因为别人对我们的期望，父母对我们的期望，家人、朋友对我们的期望。有些时候是出于我们自己的欲望，有些时候也有可能是因为我们不是那么相信上帝的话语。那例子我就不一一列举，但是但愿上帝给我们每一个人都有一双愿意聆听的耳朵，并且有一个柔软的心，使我们能够顺服他的话语。所以这是第二个步骤，要远离那错误的观念，远离那错误的生活方式。第三个步骤也非常容易，就是落实进前的操练。保罗在第七节后半段和第八节说，要在金钱上操练自己，因为操练身体有些益处，但金钱在各方面都有益。它有现今和未来的生命的应许。那我刚才已经提了，当你来到焦点基督教会的时候，我希望你注意到这个教会的其中一个特色，就是当我们在教导圣经、在讲神学、在讲教育的时候，我们所强调的绝对不只是知识，头脑的知识救不了你。只有耶稣基督能够救你，只有落实上帝的话语，能够使你得到近前的生命。所以这样的理解是非常重要的。那很多时候我们以为有的神学观念是不能应用的，但是其实当你发挥你的想象力，很多神学观念是能够被应用的。比如说，上帝是有智慧的，他是全能的，你觉得能够应用在你的生命中吗？可以。第一，你能够怎么应用？记得祷告和赞美来应用。你学会了一个真理，你就用这个真理来赞美神，这是最容易做到的事情。圣经有很多的教导，很多的律法。一开始不知道怎么应用，但是你就赞美他：主，谢谢你给我这样的一个教导，给我这样的认知。谢谢你让我知道你是无所不知、无所不在、无所不能的上帝。我敬拜你，因为真理应该使我们拥有一个更更多敬拜跟崇拜上帝的生活。第二，我们能够怎么应用？啊、呃，有可能今天我们缺乏智慧，缺乏能力，我们能够上来到神的面前跟他求说：“神，既然你是无所不知、无所不能的神，你能够帮助我。”又或者我们在遇到一些状况，我们不知道怎么克服的时候，我们说：“主，我愿意来到你面前，相信你的能力跟智慧。”所以，当我将我的担忧交在你的手中的时候，主，我能够全然的放心，在你里面得到安息，因为你是有智慧的，你是有能力的。所以，当我们愿意去思考、去发挥想象力的时候，几乎所有的真理，我认为都是能够被应用的。虽然应用的程度不一样，而且有的的确是困难的，但是应该都是能够应用的。回到今天的经文，保罗告诉我们，我们需要在金钱上操练自己。什么是金钱？金钱代表一个人对上帝是敬畏的，是虔诚的。这个字的英文字是 godly， 或者是 godliness， 代表一个金钱的人，他的生命是反映上帝的样式和他的荣美的。God-like, he's very godly， 他是敬虔的，而这也代表这个人的处事还有为人都是按着上帝的心意和标准来做的。那保罗要我们在敬虔的事上干嘛？活出来吗？肯定要活出来。但是在这个经文，他所强调的是你要操练。我还记得有一次在啊。呃跟啊、呃，就是我们教会的一些的钢琴族朋友、木道朋友聊到操练的时候，他们说操练到底是什么意思？那其实这个词是从锻炼身体、操练身体来的。操练的意思就是反复练习、反复锻炼的意思，这就是操练的意思。那真理、进前的生命不是凭空得来的。进前的生命是经过我们反复的操练、反复的练习，还有我们锻炼而来的。进前啊、呃，然后啊、呃，属灵的能力啊、呃，或者是读经、祷告这些习惯，也不是凭空就降下来的。很多时候，我们是需要去操练跟练习的。那我称第三个步骤是落实进前的操练，意思就是说，你不只要明白你需要操练，但是你要落实的去操练。懂我的意思吗？你要真的去做做进前的操练，一定要去做。所以有什么进前的事物是我们应该反复练习和锻炼的？有内在的，也有外在的哈。我先讲内在的，内在有属灵的品格，比如说耐心、爱心、谦虚、节节制、信心和温柔，这些都需要操练。今天你脾气不好，你不是信主，他就自然改过来了。当你受洗，我以前受洗的时候，你就知道我多单纯哈，被别别人就是呼隆呼隆我就受洗了。受洗之后，我洗完以后就觉得，哎，我怎么都没变啊，而<笑>且我怎么还是同样的人？事实上也的确是如此。你受洗之后，你在上帝面前的身份变了，但是你的习惯是一样的，你这个人的个性是一样。的。所以我们要怎么样顺服上帝，开始操练，操练我们的内在。操练我们的耐心、爱心、谦虚、节制、信心。当我们越做，我们就会越熟练，让它成为生命的一部分。外在的敬虔也是需要操练的，包括爱心的行动、正直的行为、清洁的言语、造就的言语、属灵的习惯也需要操练。刚才讲到读经、祷告、传福音和团契生活。我过去是音乐人，所以我很清楚的知道一件事情，就是练习跟表演是两码事，是完全不一样的。在练习的时候，你会经历什么样的状况？你会觉得非常的不自在，你会觉觉得觉得有一点别扭，因为在练习的时候，你要不断的去熟悉你学的那个旋律，你要练习你的指法，然后你的坏习惯你要去改正过来。你弹错，你需要停下来；就算弹对了，你也要不断的弹，不断的弹。弹到一个程度，今天你能够不再去担心或者去想你要怎么去弹的时候。但是你能够自由地表达你的音乐情绪的时候，代表你可以表演了，代表你预备好了。那在属灵的生命也是这个样子。很多人会觉得，哎，牧师啊，我这么做的时候，在敬拜当中举双手的时候很别扭。当然别扭，你在操练嘛，对不对？牧师啊，我在在读经祷告的时候觉得好难，读经看不懂。当然看不懂啊，因为你练习不够啊。祷告我不知道怎么祷告，你当然不知道怎么祷告，因为你没有操练嘛。内心的品格也是这个样子，对不对？没有耐心，没有爱心，对不对？在遇到困难的时候，就会想抱怨，就会想把责任推给别人去指责别人。但是我们怎么样调整我们的情绪？操练。那操练的过程当中，你一定会觉得很别扭，你一定会觉得很尴尬，你一定会觉得不自在，你一定会觉得说他好像没有果效，因为练习就是这个样子。但是在操练。反复重复之后，它就会成为你生命的一部分。我们以前吉他手，我们都会说，我们需要做到人情合一这样的一个地步。所以今天我们不再是，我们是真的去玩音乐，但是不是被音乐玩，懂我的意思吗？那同样的，基督徒的生命也是这个样子。你不要觉得作为一个基督徒，你信主之后，事情就会全部都很超然的改变。有的事情会超然的改变，但是有些事情，上帝也希望我们不断的操练。近前的生命就是这个样子。那保利保罗鼓励我们操练身体，虽然有些益处，但是操练近前的益处更大。第八节，因为它有现今和未来的生命的应许。当我们今天操练我们的身体的时候，我们身体会比较健康，我们也许能够啊、呃，外观外表能够看起来更好看。对不对？然后皱纹可以少一点，那是有一些的益处，但是这些益处还是非常有限的。但是操练金钱的生命，这个益处是非常大的，它对你今生能够带来祝福，然后它在你的来世也能赐下上帝各样的应许。所以鼓励大家要操练我们金钱的生命。所以，亲爱的弟兄姐妹，坚不可摧的信仰。这是我们教会今年的主题和目标。我希望在今年能够帮助弟兄姐妹来打好信仰的根基，使我们的信仰不论在怎么样的环境之下，不管是风吹雨打，啊，或者是呃狂风巨浪，都能够坚定得住。那我希望帮助大家进一步的去认识上帝，认识耶稣，认识圣灵，知道什么是三位一体，帮助大家明白什么叫做敬拜，什么叫做服侍。为什么基督徒要祷告？怎么祷告？十亿奉献又是什么？等等，这些事情不只是我们需要明白，而且我们需要去操练的。而在操练之后，我们的生命就要经历在主里面的丰盛。那保罗在第十节所分享的感受呢？事实上也是我的祷告。他说：“我们劳苦努力，正是为此。”什么叫为此？就是为了弟兄姐妹的信心能够,能够得到坚固，弟兄姐妹的信仰能够得到坚固，能够大家生命能够成长，蛮有基督的样式。那作为传道人，我不敢说我像保保罗一样劳苦，我也不敢说我跟保罗一样努力。的确，我尽力，但是我知道我所想的也是跟他是一样的。我希望在我的服侍之下，我希望我作为一个教会的牧者，我能够为大弟兄姐妹带来的就是。使你们生命能够有坚固的信仰，使你们生命能够得着那真实的丰盛，使你们信心的种子能够在土囊里能够向下扎根，并且上上向上开花结果。那保罗继续说：“因为我们的指望在乎永生的上帝，他是人人的救主，更是信徒的救主。”保罗在这里表示的指望，也是我的指望。一方面，上帝是人人的救主，意思就是说。他但愿每一个人都能够得救。他在提摩太前书当四节他说他愿意人人得救，并得以认识真理。所以，我们希望全世界上的人都能够因为这位救主而得救。但是保罗更强调，但是他更是信徒的救主。意思就是说，他更希望我们透过信仰的坚固，使我们得到那完全的救恩。他更是我们的救主，他要保护我们，去抵挡。当时以弗所教会，记得发生什么事情吗？许多的假教师，许多错误的教导，使他们背离、偏离他们的信仰。但主是信徒的救主。但愿当我们信心坚固的时候，当我们认识正确的教义，弃绝错误的观念，并且落实进前的操练的时候，我们要得着坚不可摧的信仰，以及上帝完全的救赎。我们一起来祷告。所以，我们来到你面前，主为今天的聚会向你献上赞美与感谢；主为弟兄姐妹每周日来到这里一同敬拜，我向你献上赞美。主，因为我们知道啊、嗯，团契的生活，而且这种团契的敬拜，主是讨你所喜悦的，而且必要带下果效。当弟兄姐妹与我们一同敬拜的时候，主你的恩典就在我们的当中，你的同在就在我们的当中，而且我们生意、生命也必要因为这样的聚会得到益处。主，我将弟兄姐妹交在你的手中。主，求你让我们弟兄姐妹在今年每一个人都会清楚明白认识那正确的教义，让我们能够弃绝错误的观念，并且落实那金钱的操练。我们感谢在美里上祷告时奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。